0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Sexualerziehung in der Kita, das ist heute unser Thema. Bei mir ist Michael Kröger, er ist Sozial- und Sexualpädagoge und Herr Kröger, Sexualpädagogik, das ist auf jeden Fall, auch wenn vielleicht manche im ersten Moment gar nicht so dran denken, auch schon bei Kita-Kindern wichtig und ein Thema.
0: Genau, es lässt sich also gar nicht vermeiden, auch Sexualerziehung bei Kindern äh, zu machen, weil Kinder praktisch auch von Beginn an auch sexuelle Wesen sind und ähm, von Beginn an auch im Idealfall lernen, ihren Körper zu genießen. Und zur Sexualerziehung gehört dann aber auch so Hygieneerziehung, dann auch so die Fähigkeit zu fördern, schöne Gefühle wahrnehmen zu dürfen, und ähm, aber sich auch Erwachsenen anvertrauen, wenn mal was sich nicht so gut anfühlt.
1: Und genau über dieses wichtige Thema sprechen wir heute hier im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Sexualerziehung in der Kita, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Und bei mir hier ist Michael Kröger, Sozial- und Sexualpädagoge. Herr Kröger, Ja, auch wenn es ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Manche Eltern fragen vielleicht in der Kita schon noch, Sexualpädagogik braucht es das schon in der Kita. Dabei geht es jetzt hier ja eindeutig nicht darum, dass wir, sag ich mal, die Frühreife von Kindern fördern, sondern vorrangig eigentlich, kann man sagen, um Prävention.
0: Genau. Also es geht darum, die Kinder von klein auf zu begleiten in ihrer Entwicklung, in ihrer körperlichen und seelischen Entwicklung. Und dazu äh, gehört eben auch die Sexualität. Jetzt dürfen wir nicht den Fehler machen, die kindliche Sexualität mit der Erwachsenen gleichzusetzen. Das ist halt immer das, wo die Alarmglocken angehen. Ne? Aber ähm, kindliche Sexualität schaut einfach ganz anders aus. Die ist nicht genital fixiert. Es geht nicht um sexuelle Befriedigung. Da geht es um die Fähigkeit, Nähe zu spüren, das Angenommensein zu spüren. Es geht darum, Wärme, Geborgenheit zu spüren. Und das gehört alles schon dazu. Kuscheln mit der Mutter oder dem Papa oder mit anderen Kindern gehört dazu. Sich auch zu verlieben gehört dazu. Die schlechte Rollenbilder zu entwickeln und so weiter und so fort.
1: Sie haben bei Don Bosco Medien ein Buch und eine Bildkartenbox dazu herausgebracht. Da beschreiben Sie auch so die Entwicklungsstufen der kindlichen Sexualität. Wie sieht das aus? Also Sie haben gerade schon gesagt, das Kuscheln mit der Mama. Wie beginnt es jetzt, wenn wir mal ja vom Baby angefangen das betrachten?
0: Ja, also bei den ganz Kleinen ist es ja so, dass die dann zum Beispiel erstmal das Umfeld ähm, mit dem Mund versuchen wahrzunehmen, auch über die Haut erfahren. Also Kinder stecken sich alles in den Mund in dem Alter und ertasten das und spüren eben auch die Wärme durch andere Personen und so weiter. Dann... Im zweiten Lebensjahr normalerweise ist es so, dass die auch so ihre Genitalien entdecken und vielleicht auch feststellen, hey, das fühlt sich irgendwie auch ziemlich schön und kribbelig an, wenn ich mich da selbst anfassen kann. Wie gesagt, es geht dann nicht um sexuelle Befriedigung, aber die Nervenenden sind einfach schon mal da und die Sensitivität ist da.
1: Das ist dann aber schon ein Stadium, wo manche Eltern vielleicht nicht richtig wissen, damit
0: umzugehen. Ja, es ist so, dass manche Eltern dann zum Beispiel in der Wickelsituation das Kind ganz schnell wieder verpacken, um dann zu verhindern, dass sich ein Kind dann im Genitalbereich anfassen kann. Und für das Kind wiederum äh, sind es Körperteile wie alle anderen auch und die könnten da vielleicht dann auch erfahren, dass das schöne Gefühle macht und da ist ja auch erstmal gar nichts gegen zu sagen.
1: Wie geht es dann weiter in der Entwicklung?
0: Genau, wir sind jetzt im äh, dritten Lebensjahr und da ist es so, dass die Kinder meistens schon ganz schön viele Fragen haben zu äh, Zeugung, Schwangerschaft und Geburt. Zum Beispiel, wie kommt jetzt das Kind in den Bauch der Mutter rein, wenn die wieder schwanger ist und so weiter. Die lernen auch in der Phase, sich einem Geschlecht zuzuordnen in der Regel. Das heißt, äh, denen ist dann schon durchaus bewusst, dass sie zum Beispiel Junge oder Mädchen sind und verhalten sich eventuell auch dementsprechend.
1: Das ist auch ein ganz wichtiger Schritt, dass man diese Einordnung selber treffen
0: kann. Ja, also viele Kinder sind auch so so ein bisschen genderfluid. Das heißt, die ordnen sich nicht zu oder das jongiert vielleicht auch mal. Das heißt, dass die vielleicht auch mal sich dem einen oder dem anderen Geschlecht äh, zuordnen. Auf jeden Fall wissen die in dem Alter schon, dass es mehr als ein Geschlecht gibt.
1: Und dann geht es weiter schon bald zum Vorschulkind.
0: Jetzt geht es dann schon auch in die Phase, wo die Kinder so eine Körperscham entwickeln, wo die sich zum Beispiel nicht mehr beim Umkleiden im Schwimmbad zusehen lassen möchten, sondern sich da zurückziehen möchten. Die Entwicklung der Körperscham ist meistens so bis zum siebten Lebensjahr abgeschlossen, kann man sagen. In der Phase, wenn die dann in die Schule kommen, da werden dann natürlich auch die anderen Kinder immer wichtiger Es wird dann auch ganz viel nach Nähe gesucht zu anderen Kindern. Die Kinder verlieben sich ineinander und zwar richtig heftig teilweise. Die können auch richtig starken Liebeskummer dann haben, den man auch wirklich ernst nehmen sollte. Der ist wirklich vergleichbar auch mit dem schlimmsten Liebeskummer, den wir vielleicht als Erwachsene dann auch mal gehabt haben. Das erleben Kinder dann auch schon und ähm, ja, da darf man sie dann auch begleiten dabei.
1: Ich wollte erst nochmal auf das Schamgefühl zurückkommen. Also das entwickelt sich wirklich aus dem Inneren heraus oder ist das
0: abgeschaut? Das ist sicher auch abgeschaut. Also ich denke, das hat viel auch mit der Erziehung dann tatsächlich zu tun, inwieweit die Kinder dann auch Gelegenheit haben, zum Beispiel ihre Eltern, ihre Bezugspersonen mal nackt zu sehen, ob die vielleicht auch mal die Gelegenheit hatten dem Vater oder der Mutter ins Bad zu folgen und dann zu sehen, wie die zum Beispiel rum ausschauen. Also in manchen Familien ist es ganz normal, in anderen Familien wieder überhaupt nicht. Und die Eltern, die verkörpern ja auch damit eine gewisse Haltung zu der eigenen Körperlichkeit. Also alle Kinder tragen verschiedene Geschichten in sich, bevor sie in die Pubertät kommen, das heißt, die Geschichten werden geschrieben schon seit der frühesten Kindheit. Das ist zum einen die Beziehungsgeschichte, also die Art, wie wir Beziehungen aufbauen können, haben wir vielleicht Geschwister, haben wir viele Freunde um uns rum, haben wir vielleicht aber auch nur Jungs oder nur Mädchen in der Nachbarschaft oder sind wir vielleicht, ganz extremes Beispiel, in einer Schaustellerfamilie groß geworden, die ganz oft umziehen muss und wir mussten ganz viele Beziehungen neu aufbauen. Das wäre so unsere Beziehungsgeschichte. Die Körpergeschichte erzählt dann wieder, wie unsere Körper sich entwickeln, ob wir vielleicht von Behinderung oder Krankheit zurückgeworfen sind, ob wir auch Körperlichkeit genießen durften oder ob zum Beispiel wie wie ich vorhin beschrieben habe, wir gleich wieder verpackt wurden in der Wickelsituation. Und ja. genau die Geschlechtsgeschichte ist dann die, die erzählt, wie wir in unserer Geschlechtlichkeit angenommen worden sind. Das heißt, es macht zum Beispiel einen Unterschied, ob ich als Junge in eine Familie reingeboren werde mit vier älteren Schwestern, die mich mhm. alle spüren lassen, dass ich anders bin. Oder ich werde als Mädchen in eine Familie reingeboren, wo sich die Eltern sehnlichsten Jungen gewünscht haben. Ja. Mhm. Und dann haben wir noch die Bedürfnisgeschichte zuletzt. Das ist äh, die Geschichte, die erzählt, wie unsere Bedürfnisse befriedigt worden sind, wie die erfüllt worden sind, ob wir zum Beispiel gute Nachtgeschichten vorgelesen bekommen haben, ob wir immer auch so Rituale zum gemeinsamen Essen in der Familie hatten, wie die Gesamtatmosphäre sich so auch in der Familie angefühlt hat oder wo auch immer die Kinder aufwachsen, muss man ja auch sagen.
1: Also unheimlich viel, was die Kinder beeinflusst. Bei mir ist heute Michael Kröger, er ist Sozial- und Sexualpädagoge und wir sprechen über Sexualerziehung in der Kita. Das ist ein Thema, ein ganz wichtiges Thema, Herr Kröger, wir haben es schon gesagt, aber schon auch, das erleben Sie auch, Wahrscheinlich in Ihrer Arbeit ein Thema, wo Erzieher oder auch Eltern nicht immer wissen, wie damit umzugehen. Jetzt gerade vielleicht in der Kita, wenn die Kinder berühren ihre Genitalien gegenseitig oder es kommt zu den sogenannten Doktorspielen. Oder sind da Erzieher und Eltern noch nicht genug vorbereitet? Muss man sich da auch intensiv auch in der Kita damit auseinandersetzen als Team?
0: Also Es wäre auf jeden Fall zu empfehlen. Wir stellen immer wieder fest, dass äh, Sexualerziehung oder sexuelle Bildung in den Ausbildungsgängen zu pädagogischen Berufen oft kein Thema ist oder nicht so die Wertschätzung erfährt, die es eigentlich haben sollte. Und das führt im Endeffekt eben auch dazu, dass viele pädagogische Fachkräfte sehr verunsichert sind, wenn sie mit kindlicher Sexualität konfrontiert sind. Es hat sicher auch damit zu tun, dass man so ein bisschen Angst hat, zu viel preiszugeben von der eigenen Sexualität. Wenn zum Beispiel die Fachkraft. A, irgendeine sexuelle Aktivität beim Kind beobachtet und davon eben auch verunsichert ist, dann äh, denkt die sich vielleicht auch so, hm, ich würde das eigentlich als völlig okay einschätzen, aber ich bin mir äh, auch nicht sicher, wie meine Kollegen, Kolleginnen darüber denken. Wenn ich mich jetzt aber denen gegenüber anvertraue, wenn ich denen das berichte, dann denken die wiederum vielleicht von mir, dass ich total verklemmt bin oder genau das Gegenteil davon, irgendwie viel zu äh, schamlos und offen äh, bei dem Thema agiere. Und deswegen sage ich vielleicht lieber gar nichts.
1: Also Sexualität ist ja etwas sehr Privates in unserem Erwachsenenleben und dann ist da einfach die Hemmschwelle, wie darüber mit den Kollegen sprechen. Aber es wäre eigentlich zumindest wichtig, dass man da auch einen gemeinsamen Umgang damit hat, die gleichen Worte findet.
0: Mhm, Genau, das wäre schon ganz gut, wenn man dann mit den Kollegen und Kolleginnen auf so einer Metaebene dann zumindest über Sexualität kommunizieren kann. Das ähm, geht eigentlich auch relativ einfach, wenn man sich dann zum Beispiel erstmal auf der kognitiven Ebene ähm, über so ein paar Facts bewusst wird, die einfach zur kindlichen Sexualität gehören dann tut man sich auch leichter, das einzuschätzen, was jetzt irgendwie kindgerecht und normal ist. Dann tut man sich auch leichter, mit anderen Kolleginnen und Kollegen darüber zu sprechen und sich darüber auszutauschen. Dann ist sicher auch gut, das immer auch zu dokumentieren, was man da so sieht und was man beobachtet und ähm, vielleicht auch in die individuellen Förderpläne der Kinder einfließen zu lassen, dass man dann guckt, ja, wie schaut es denn aus mit der Hygieneerziehung zum Beispiel? Wo müssen wir da vielleicht dann nochmal ansetzen und dem Kind an der und der Stelle Unterstützung bieten.
1: Und das wird dann ja auch im Gespräch mit den Eltern wichtig. Also wenn wir schon die Offenheit unter den Kollegen angesprochen haben, ist die vielleicht gegenüber den Eltern im Elterngespräch nochmal wichtiger. Wie begegne ich dem? Denn auch da kann man, glaube ich, sehr viele Verunsicherungen hinterlassen.
0: Mhm, Ja, für Eltern ist es auch schon insofern schwierig, als dass die Kita dann oft so der erste Ort ist, wo dann pädagogisch eingewirkt wird auf das Kind. Vorher hatte man immer so alles bei sich und äh, musste überhaupt nichts abgeben und konnte alles ganz genau selber auch bestimmen und man war so in seiner eigenen kleinen Cloud. Und plötzlich sind da andere Menschen, die da mitreden, die da irgendwie auch miterziehen und man ist vielleicht misstrauisch auch. Da hilft natürlich dann auch vor allem Transparenz, dass man ganz viel dann auch erzählt von dem, was man da macht und warum man das auch macht und dass man dann auch von dem Verständnis, zum Beispiel jetzt in dem Fall, wenn es um kindliche Sexualität geht, von dem Verständnis auch erzählt, dass wir sehr wohl unterscheiden zwischen erwachsener und kindlicher Sexualität, dass es für uns so im alltäglichen Aufwachsen einfach auch dazugehört, diese Körperwahrnehmung und so weiter und dass es letztendlich auch ein ganz wichtiger Baustein in der Prävention gegen Sexualisierung, Gewalt darstellt. Wenn man denen das mitteilen kann, dann hat man die Eltern in der Regel auch gleich mit im Boot.
1: Ich möchte noch mal erstmal auf die sogenannten Doktorspiele kommen. Die macht eigentlich jedes Kind irgendwann, oder Herr Krüger?
0: Viele Kinder machen Doktorspiele, ja, das ist richtig und gehört eben auch zur kindlichen Neugier eben auch dazu, auf körperliche Entdeckungsreisen miteinander zu gehen. Wichtig ist halt, dass wenn man denen das dann auch erlaubt, dass die auch bestimmte Regeln dann auch immer beherzigen.
1: Das heißt, ich spreche ganz genau mit den Kindern in der Kita, mit dem Kind zu Hause. Wo sind die Grenzen, was ist erlaubt und was nicht? Und erkläre ihm auch, dass das auch individuell die Grenzen natürlich unterschiedlich sein können.
0: Genau, also was die unbedingt wissen müssen, dass die jederzeit aussteigen dürfen, wenn es denen nicht mehr gefällt, dass die generell nur Doktorspiele machen, wenn die das auch möchten. Die sollen sich zu nichts überreden lassen und sich nicht unter Druck setzen lassen, können sich jederzeit auch Hilfe holen, äh, jederzeit aussteigen. Ganz wichtig ist eben auch so, dass nur Kinder beteiligt sind, die äh, ungefähr gleich alt sind, also plus minus ein Jahr. Dass wir dann auch als Außenstehende dann so festhalten, okay, hier wird kein Machtgefälle ausgeübt und Kinder sollten die eine Regel auch unbedingt beherzigen, dass sie sich keine Gegenstände in Körperöffnungen einführen, weil das kann wirklich dann auch problematisch werden.
1: Was ist, wenn Grenzen überschritten werden? Ja, unter Kindern.
0: Also es passiert relativ häufig eben auch, dass Grenzverletzungen passieren. Man muss jetzt unterscheiden auch zwischen Grenzverletzungen und Übergriffen. Also Grenzverletzungen sind in der Regel einmalig, sind nicht so schwer und äh, passieren oft eben auch im Überschwang. Und das ist ganz häufig im Spiel zwischen Kindern, dass es dann eben auch passiert.
1: Wie würde das ganz konkret aussehen?
0: Zum Beispiel beim Doktorspielen. Ja. Die Kinder sind wirklich so bei sich, die sind sehr egozentriert und ähm, sind so richtig im Spiel aufgegangen. Da kann es vielleicht schon mal sein, dass jetzt dann ähm, doch mal so ein Gegenstand eingeführt wird. Im Überschwang kann das vielleicht mal passieren. Mhm. Also auch wenn man die Regel aufgestellt hat, dass das nicht sein darf, es passiert manchmal. Und das wäre dann halt in diesem Fall eine Grenzverletzung. Da ist es schon auch ganz gut, hinterher auch mit ähm, beiden Kindern dann nochmal darüber zu sprechen, also dass es jetzt zum Beispiel einmal passiert ist, aber nicht weiter nochmal passieren sollte und so weiter und so fort. Es kann aber auch sein, dass irgendwie, keine Ahnung, ähm, ein Kind feststellt, es hat jetzt gerade irgendwie Machtgefälle ausgeübt oder, oder ausgenutzt gegenüber einem anderen Kind, und hat dann festgestellt, es hat sich irgendwie gut angefühlt, zumal man ihn hat auch oder sie hat laufen lassen. Also es hat keine Konsequenzen gespürt, es ist nicht zurechtgewiesen worden, die Situation ist nicht unterbrochen worden. Und das Kind lernt vielleicht dann auch eventuell, dass es das darf, dass es damit durchkommt mit dem Verhalten. Das wäre dann eher so ähm, eine fatale Entwicklung. Ne? Also es, auch die übergriffigen Kinder sollten dann eben auch lernen, dass denen Grenzen gesetzt werden und äh, die Kinder, die Übergriffe erfahren oder Grenzverletzungen erfahren, sollten eben dann auch die Erfahrung machen, dass sie sich äh, Hilfe holen können. Und dass das kein Petzen ist, dass, es, dass die sich Erwachsenen gegenüber anvertrauen dürfen und vor allem auch, dass sie die Hilfe bekommen.
1: Also ganz wichtig eben, um auch zum Beispiel bei Übergriffen von Erwachsenen dann richtig reagieren zu können.
0: Mhm, genau.
1: Im bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan heißt es ganz klar, Sexualerziehung ist kein Thema, das in Kindertageseinrichtungen offensiv angegangen wird. Es wird aufgegriffen, wenn Kinderfragen kommen. Das ist so der Umgang, den Sie auch empfehlen mit dem Thema.
0: Ja, also es ist schon ganz gut, wenn man sich von den Bedürfnissen und Fragen der Kinder einfach leiten lässt. Also da kann man ähm, darauf wetten, dass Kinder mit ihren Fragen kommen. Und dann ist es aber auch ganz gut, dass die wissen, ähm, dass wir zur Verfügung stehen als AnsprechpartnerInnen. Wenn wir zum Beispiel als Erwachsene den Kindern irgendwie von klein auf einbläuen, dass Sexualität was Schlechtes ist, worüber man nicht spricht, dann wissen die Kinder auch gleich, dass wir nicht als AnsprechpartnerInnen oder Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Dann kommen die nicht zu uns und auch nicht in Grenzsituationen, wenn die eigentlich Hilfe bräuchten.
1: Ganz wichtig beim Thema Prävention ist auch die klare Benennung im Fall der Sexualerziehung jetzt der Körperteile, der Geschlechtsteile.
0: Mhm. Genau, also viele Kinder und viele Erwachsene benutzen Alltag, so Umgangssprache, wenn die, ähm, ja. es sich um sexuelle Vorgänge dreht oder auch Genitalien. Und das ist ja auch völlig okay, weil diese offizielle Sprache so ein bisschen kalt ist, ne? wenn wir zum Beispiel irgendwie so mhm. Penis und, und Vagina sagen oder auch. Wenn es um sexuelle Aktivitäten geht, nehmen wir zum Beispiel den Koitus oder so. Das, also ja. so, so redet kein Mensch miteinander in einer Paarbeziehung zum Beispiel. Wir haben alle eigentlich in der Regel eine Umgangssprache, wenn es um Sexualität geht. Aber was wichtig ist für Kinder, dass die neben dieser Umgangssprache, also neben diesen verniedlichten Bezeichnungen, die wahrscheinlich in jeder Familie irgendwo vorhanden sind, wie, keine Ahnung, Mumu oder Pillermann oder so, dass die eben auch so die offiziellen Begriffe kennen damit die sich dann auch fremden Personen anvertrauen können, in einer Weise, dass die auch verstanden werden. Das macht einen Unterschied, wenn ich als Kind sage, so der Onkel hat am Pipi angefasst oder so, oder das Mädchen sagt, der Onkel hat mich an der Vulva angefasst oder an der Scheide angefasst. Das eine ist sehr unspezifisch, sehr uneindeutig und wir nehmen als Erwachsene gerne jede Einladung an, um wegzuhören, um ähm, das Ganze irgendwie auch so ein bisschen zu verdrängen. Aber die zweite Aussage, wenn, ich, wenn das Kind jetzt zum Beispiel die Scheide ganz klar benennt, das kann man da, dann nicht überhören, das ist dann völlig klar.
1: Und da sind wir auch gleich bei dem Thema, es geht, wie so oft in der Erziehung, ums genaue Zuhören und Wahrnehmen, was empfindet das Kind.
0: Genau, das wäre jetzt auch nochmal ein Appell an alle Eltern, auch in ähm, Situationen, wo es gerade nicht passt, wo man selber gestresst ist, immer auch ein offenes Ohr zu haben gegenüber den Kindern. Es gibt Studien, Mhm. dass äh, Kinder durchschnittlich sieben Versuche starten, um ihren Eltern über äh, stattgefundenen Missbrauch zu berichten. Das heißt, ähm, es werden viele Andeutungen gemacht, die werden einfach nicht verstanden oder ähm, die werden einfach überhört, weil es gerade nicht passt, weil man es nicht wahrhaben will.
1: Also auf jeden Fall ganz viel Offenheit.
0: Genau. Es geht auch darum, dass man das Kind gut beobachtet, auch äh, die Wesensveränderungen von einem Kind wahrnimmt. Wenn so zum Beispiel ein Kind immer sehr offen war, viel mit anderen gespielt hat und äh, viel gelacht hat und sich plötzlich aber zurückzieht, traurig ist, nicht mehr mit anderen spielen möchte und das über einen längeren Zeitraum, dann kann das ein Hinweis sein, dass da irgendwas in der Richtung nicht in Ordnung ist. Muss jetzt auch nicht, aber äh, es kann sein, dass es zum Beispiel sexuellen Missbrauch als Grund hat.
1: Sie geben viele Fortbildungen auch in Kitas. Also das Interesse an dem Thema Sexualpädagogik ist gestiegen, auch weil klar ist, ja, diese beiden Themen hängen eng zusammen. Also umso offener ich mit dem Kind ähm, schon im Kindergartenalter umgehe, umso mehr kann ich vielleicht dann Missbrauch verhindern.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Also die sexuelle Bildung, also die Sexualpädagogik, die ja eigentlich erstmal auch die schönen Seiten der Sexualität zum Thema hat und die Genussfähigkeit des Körpers zum Beispiel als ähm, Ziel hat, ist ein Baustein der Prävention sexualisierter Gewalt. Man kann natürlich auch Prävention versuchen, ohne sexuelle Bildung durchzuführen, aber da fehlt ein ganz wichtiger Aspekt.
1: Jetzt haben wir in Kitas und in Schulen natürlich auch Kinder mit anderer Herkunft. Ist das gerade bei dem Thema nicht oft dann auch schwierig?
0: Ja, es hängt oft mit dem Thema Religion auch zusammen und da ist es so, dass sich das oft nicht so sehr unterscheidet ähm, zu zum Beispiel sehr christlich orientierten Familien. Ne? Also da ist es ja auch oft so, dass ähm, der Umgang jetzt nicht unbedingt so sehr locker ist.
1: Aber Sie sagen, das ist in der Kita-Gruppe gut machbar, dass ich alle
0: mitnehmen? Ja, es ist auf jeden Fall machbar, vor allem wenn wir dann klar machen, wozu wir das Ganze auch betreiben. Es geht um den Schutz der Kinder, es geht nicht um Frühsexualisierung. Wenn wir klar machen, dass wir diese Unterscheidung fahren zwischen kindlicher und erwachsener Sexualität, dann können wir das in der Regel auch den Eltern klar machen und die mit ins Boot holen. Wenn ganz viele Widerstände sind, kann man auch eventuell das Thema kindliche Sexualität als Begriff ein bisschen ausklammern. Und das auch anders benennen, zum Beispiel Hygieneerziehung, Förderung der Körperwahrnehmung, so sodass ein bisschen Dampf rausgenommen wird.
1: Und da geben Sie ja in Ihren Seminaren Tipps und es empfiehlt sich vielleicht als Einrichtung dann durchaus auch mal einen Elternabend zu dem Thema anzubieten.
0: Elternabende sind sicher auch ein ein guter Einstieg. Nach meiner Erfahrung ist es halt auch schon so, dass Eltern auch immer ein ganz besonderes Anliegen haben, wenn die äh, zu diesen Elternabenden kommen. Und zwar wollen die ganz konkrete Tipps haben, wie die denn ihre Kinder schützen können. Und äh, dazu gehört für mich dann auch erstmal immer den Eltern zu sagen, ja, hört den Kindern zu, bringt denen aber auch bei, dass sie weggehen dürfen in jeder Situation, die unangenehm ist. Bringt den Kindern bei, dass sie sich Hilfe holen können jederzeit. Vermeidet die Etikettierung der Kindernamen auf zum Beispiel ähm, Schulranzen und Kindergartentaschen und Jacken und so weiter, so dass von außen der Name des Kindes nicht zu sehen ist, weil das kann im schlimmsten Fall eben auch zur Folge haben, dass ein Täter ein Kind mit Namen ansprechen kann und suggerieren kann, dass er das Kind kennt und das Kind hat kaum eine Chance, diese Lüge zu erkennen. Solche ganz praktischen Tipps sind sicher auch gar nicht schlecht.
1: Herr Kröger, jetzt haben wir in Kitas auch heute noch viele, viele weibliche Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen. Die Kinder haben eigentlich da oft wenig männliche Bezugspersonen. Es wird ein bisschen mehr zum Glück. Macht das auch bei diesem Thema einen Unterschied beim Thema Sexualpädagogik?
0: Also aus äh, meiner Sicht wäre das schon sinnvoll, wenn äh, auch männliche Bezugspersonen für Kinder von Anfang an zur Verfügung stehen. Also viele Kinder wachsen ja tatsächlich nur mit weiblichen Bezugspersonen außerhalb der eigenen Familie, wenn der Vater ja. dann zugegen ist, auf. Also das zieht sich ja bis zur Grundschule meistens noch durch. Ne? Und erst so Absolut. ab der fünften Klasse kommen bei vielen dann so die Lehrer ins Spiel. Und es geht hier ganz viel auch um Geschlechterrollenbilder, die äh, damit auch gezeigt werden. Das heißt, wird dann den Kindern eventuell bei Gebracht, ja, um die kleinen Kinder haben sich nur Frauen zu kümmern. Das ist so ein Bild, was sie dann auch mitnehmen. Und für die Jungs ist es total wichtig, aber auch für die Mädchen ist es wichtig, männliche Bezugspersonen zu haben und dann vielleicht auch mal so geschlechteruntypische Rollen dann auch erfüllt zu sehen. Das macht eben auch die Vielfalt aus, die Vielfalt vom Leben von unserer Gesellschaft und das wäre schon sehr wünschenswert.
1: Sexualpädagogik in der Kita, das ist heute unser Thema und Mehr Infos zu dem Buch und den Karten von Michael Kröger bekommen Sie hier heute in unserem Medientipp.
0: Kita Radio Medientipp
1: Kinderschutz sexuelle Erziehung in der Kita Für die kindliche Entwicklung ist ein positiver Zugang zum eigenen Körper und zur eigenen Sexualität wesentlich. Gleichzeitig ist das ein wichtiger Baustein in der Prävention gegen sexualisierte Gewalt. Für das Kindeswohl ist es daher unumgänglich, dass sich pädagogische Fachkräfte mit dem Thema befassen. In dem Praxisbuch Kinderschutz – Sexualerziehung in der Kita finden Erzieherinnen und Erzieher die dafür nötigen Hintergrundinformationen. Praktische Tipps und Fallbeispiele ergänzen die Fachkapitel und machen das Buch zu einem Grundlagenwerk, das ganz praxisorientiert in der pädagogischen Arbeit weiterhilft. Kinderschutz, Sexualerziehung in der Kita ist bei Don Bosco Medien erschienen und kostet 25 Euro. Das war's schon wieder mit dem Kita-Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt, schön, dass Sie dabei waren.